0: Du hörst
1: die nackte Wahrheit über Körperarbeit mit deinem Gastgeber Simon Heller. Antworten auf Fragen, die sonst niemand stellt. Liebe Menschen, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit einem Menschen, den ich selbst auch noch nicht wirklich kenne. Aber ich mich mega freue, dass sie heute hier ist. Sie ist schon länger auf dem Weg, hat auch Sexological Bodywork die Ausbildung gemacht, sogar vor mir. Und seit da ganz viel ist noch dazugekommen, wir werden heute ihre eigene Geschichte hören, einen Teil daraus und auch vielleicht die Entwicklung, wie, wie sie heute unterwegs ist nach all diesen Körperarbeitserfahrungen und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Claudia Kamp, herzlich willkommen.
0: Danke Simon, für die Begrüßung. <lacht> hey.
1: Ja, du bist oder du coachst Menschen zum Thema Sexualität und Trauma. Und wie gesagt, ich kenne dich auch noch nicht wirklich. Dein Name ist schon aufgetaucht, aber erzähl doch mal den Menschen, die heute zuhören, so in ein paar Sätzen, wer du bist.
0: Also ich habe mich erst relativ spät beruflich auf den Weg gemacht, einfach weil ich zwei Söhne habe, um die ich mich eben erstmal gekümmert habe. Und habe dann 2016 die Ausbildung zum Sexological Bodyworker abgeschlossen. Und habe davor schon ein bisschen Tantra-Massagen gegeben und habe mich dann eben selbstständig gemacht. Und habe dann angefangen, mit Sexological Bodywork äh, zu arbeiten. Und habe dann relativ schnell, also in den ersten ein, zwei Jahren gemerkt, dass da manchmal Themen auf mich zukommen, die ich gar nicht so ganz handeln kann. Und das war schon immer mal wieder so, wenn ich mit dem Thema Trauma in Berührung kam, dass ich gemerkt habe, ich wäre total aufgeregt und neugierig. Und ähm, ja, hatte dann irgendwann einen Klienten, der zu mir kam und der sagte, Weißt du, ich spüre nicht überall an meinem Glied gleich viel oder gleich intensiv. Und dann hat er mir eben erzählt, dass er eine Phimosen-OP Fim hatte. Und ich habe dann eine Narbenmassage gemacht und habe ihm gesagt, er soll in die Apotheke gehen und sich Rizinusöl kaufen, um eben die Narbe selber so ein bisschen zu massieren. Und die Apothekerin hat ihn dann gefragt, ob er das auf der Haut oder auf der Schleimhaut anwendet, dass es eben auf der Schleimhaut nicht empfehlenswert wäre. Und das hat ihn total verunsichert. Und er schrieb mir dann eine E-Mail mit der Frage, ob es denn geblutet hätte, als ich ihn massiert habe. Und dann habe ich erst gedacht, äh, wie, wie kommt er jetzt da drauf? Und dann wurde mir auf einmal klar, aufgrund seiner Geschichte da er ja diese Phimosen-OP hatte, dass das der Zusammenhang sein muss, dass er das praktisch übertragen hat. Und, und ja, dass damals als Zweijähriger so schlimm für ihn war, so überwältigend war, dass er dachte, dass ist jetzt wieder passiert. Und dann habe ich einfach beschlossen, dass mir das nie mehr passiert. Dass ich ja in so eine Situation reinlaufe, ohne, ohne zu wissen oder abschätzen zu können, was ich da alles hochhole. Mhm. Und dann habe ich beschlossen, dass ich, ähm, also ich habe danach nach Traumaseminaren gesucht, wo ich mich so, ja, so ein bisschen informieren konnte und habe dann in Köln im UTA-Institut eben was gefunden, zwei Seminare, die mir sehr viel weitergeholfen haben. Und habe dann tatsächlich beschlossen, dass ich ähm, das vertiefe.
1: Hm. Ja, ihr seht, wenn ihr heute zuhört, wir sind so schnell, so tief im Thema drin. Ich mache vielleicht noch schnell den Link, wenn ihr den Begriff Fimose noch nie gehört habt. Das ist eine Vorhautverengung am Penis. Und äh, manchmal wird das einfach auch mit operativen Eingriffen weggemacht, was dann eben halt genau diese Narben zurücklässt. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Das ist nicht das Thema vom heutigen Podcast, aber das ist eine Geschichte, die dir geblieben ist und wo dich inspiriert hat, noch weiter auf deinem Weg zu gehen. Ja. Und bevor wir überhaupt noch tiefer in diese Themen hineingehen, nimm mich mal wunder, ich bin neugierig, wie du überhaupt zum, zur Körperarbeit gekommen bist. Wie hast du Sexological Bodywork gefunden oder was hat dich inspiriert, dich auf diesen Weg? Zu machen?
0: Also ich bin ja ursprünglich Krankenschwester, das heißt ich habe medizinische Vorkenntnisse und bin, ja genau, ähm, Anfang 2002 oder 2003 bin ich durch eine Freundin mit Körperarbeit generell in Berührung gekommen, also mit Massage und fand das sehr, sehr faszinierend, wie ich ähm, über die Berührung anfange, meinen Körper wahrzunehmen und mich wahrzunehmen und wieder mehr Verbindung zu mir ähm, zu bekommen. Also ich habe es immer so bezeichnet, dass ich mein Bauchgefühl wiedergefunden habe. Und ähm, ja, deshalb bin ich dann irgendwann auf die, auf die Tantra-Massage gekommen. weil ich da einfach auch also generell so mit Nacktheit und so weiter relativ offen bin und ähm, wusste wusste ja sozusagen also die Tantra Massage ist ja manchmal auch eher so im naja hat so ein bisschen den roten Anstrich sage ich mal <lacht> und äh, das war schon auch an der Grenze, wo ich gearbeitet habe und äh, habe dann einfach beschlossen, dass ich jetzt eben eine Tantra-Massage-Ausbildung mache. Und auf einer dieser Tantra-Massage-Ausbildungen hat mir jemand erzählt, dass es Se Sexological Bodywork als Ausbildung gibt. Und ich wollte eben wieder zurück in diese Körperarbeit, weil die so überaus faszinierend für mich war. Und das war der Grund, warum ich angefangen habe, 2015 eben das Sexological Bodywork in Berlin äh, zu machen mit Joseph Kramer <lacht> mit dabei. Genau, und das war sozusagen der, der Anfang meines beruflichen Weges. Und dann war mir eben auch klar, dass ich mich dafür selbstständig machen muss und nicht weiter in diesem Graubereich eines Tantra-Studios arbeiten kann.
1: Ja, und das ist ja auch ein interessanter Schritt, der manche Menschen dann gehen, von diesem bisschen, ich sage nicht versteckt, aber nicht in der Öffentlichkeit zu stehen und dann irgendwann diese Entscheidung zu treffen: okay, und jetzt erzähle ich auch noch, was ich mache. Jetzt mhm. zeige ich das mit dem Außen. Und für, für, für gewisse Menschen ist das einfach. Die sagen: Ich bin Sexcoach. Und für die anderen ist es so eine Herausforderung, weil sich dann auch vielleicht sogar das Umfeld verändert. Wie war das bei dir, als du diesen Schritt gemacht hast?
0: Also ich habe ungefähr zweieinhalb Jahre im, im Tantra-Bereich gearbeitet. Und ich fand das eigentlich von Anfang an total blöd, dass ich mir jetzt einen Alias-Namen zulegen sollte.
1: Wurdest du dazu eingeladen, das zu ich machen? Ich
0: wurde richtig dazu genötigt, würde ich fast sagen. Okay. Also das war für die so, das war ein Muss für die. Und ich hätte auch einfach gesagt, na, ich bin Claudia und fertig. Mein Nachnamen muss ich ja nicht preisgeben, aber ja. es wäre kein Thema für mich gewesen. ne? Äh, und von daher hatte ich schon am Anfang so ein bisschen Zeit, mich damit anzufreunden, ähm, wem ich erzähle, was ich mache. <lacht> und aber eigentlich war es für mich kein Problem, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Also es war auch so ein, es hat Energie gegeben, hinzustehen und zu sagen, ich bin sexological bodyworker und massiere Tantra. Und ich habe auch meistens sehr positive neugierige Rückmeldungen bekommen. Ah, was machst du?
1: <lacht> ja, dann werden die Menschen wach und präsenter. Ja, genau.
0: ja, habe ich erst wieder vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren in einem ganz anderen Umfeld erlebt, wo ich gesagt habe, was ich mache. Und wenn ich dann eben so ein bisschen erzähle, wie ich meine Arbeit sehe und das so aus dieser Peinlichkeit raushole, dann, dann, ja, werden die Leute neugierig und können auf einmal mitreden und auch ganz frei sagen, du, das finde ich total interessant oder, oh nein, das würde ich mich nie trauen oder sowas. Ne? <lacht> genau.
1: Ja, ich finde das schön, wie du das jetzt gesagt hast, es war für dich wie kein Thema, aber dann hat es wie Menschen um dich herum auch gegeben, zum Beispiel in diesem Institut, ich kenne das auch nicht und spielt auch keine Rolle, wo dann eingeladen wird, es eben nicht nur mhm. so öffentlich zu transportieren. Und ich bin ja sehr dafür, dass wir sagen, was wir tun. Und ich glaube, oder ich, frage, ich gebe die Frage mal an dich, denkst du, dass, dass du die Sexological Bodywork Ausbildung gemacht hast, dies etwas verändert hat am Auftritt, wie du dann dich auch in der Tantra-Massage gezeigt hast?
0: Oh, das ist eine gute Frage, Simon. Das muss ich jetzt gar nicht überlegen. Ich glaube, es hat es befeuert, äh, mich, also es hat, es hat befeuert, dass ich mich wirklich zeige. Also in dem Moment, wo ich ähm, angefangen habe, Räume zu suchen, musste ich sagen, was ich beruflich mache und musste hinstehen. Und das war schon wie so ein Kippschalter. So, hallo, hier bin ich mhm. und ich mache das und das. Und auch wenn man dann gegenüber den Behörden in Deutschland auftritt, weil wenn die mitbekommen, dass man ein Tantra-Studio mit Sexological Bodywork ähm, eröffnet, dann stehen die auf dem Plan und ähm, tun dann erstmal so, als ob das ganz selbstverständlich ist, dass man also ins Prostitutionsgewerbe reingehört. Und äh, also bei Sexological Bodywork denen begreiflich zu machen, dass das eine Körperarbeit ist im Intimbereich. Also das äh, ging überhaupt nicht in deren Schädel rein oder in deren Vorstellungsvermögen. Was ist denn das Komisches? Das hat schon ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet. Ja. Äh, gekostet, ja.
1: <lacht> ich stelle mir Gott so, wenn du das so erzählst, stelle ich mir Gott so vor, so wie, ja, kommen Sie doch mal in eine Session, dann kann ich Ihnen zeigen, was das genau ist.
0: Das wird tatsächlich vielen ganz, ganz gut tun. Also ich weiß ich weiß noch, ich hatte da eine Begehung der Räume, weil die tatsächlich nachgeprüft haben, wie viel Quadratmeter ich zur Verfügung habe und für welche Fläche ich dann ähm, Vergnügungssteuer zahlen muss. Wow. Das kommt noch obendrauf.
1: drauf. den ich das erste Mal höre jetzt. <lacht>
0: Und dann ähm, kam die also in den Raum rein und ich habe in dem Raum eine Wand golden gestrichen, metallic golden Und sie kam rein und sagte so, wow. Also die war baff erstaunt und fand es wirklich schön und sie konnte sich des Charmes des Raumes nicht ganz entziehen. Und wenn ich das vielleicht noch hinten dran fügen darf, also ich habe dann, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre habe ich Vergnügungssteuer gezahlt und dann habe ich mich getraut, mich abzumelden. Und dann fing also das Amt an, mit mir zu schreiben. Und ich hatte zu der Zeit glücklicherweise vom TMV eben Unterstützung. Und wir hatten einen Anwalt, der sich in, um diese Angelegenheiten gekümmert hat und der hat dann mit dem Amt geschrieben. Und ich weiß noch gut, ein Satz von ihm äh, war... Sie sehen doch, dass die Frau Kamp mehr therapeutisch arbeitet. Und damit war das Ding vom Tisch.
1: <lacht> ja, Und seitdem habe ich Ruhe.
0: Ich zahle okay. keine Verfügungssteuer. Ich habe nie ein Anschreiben gekriegt vom Gesundheitsamt, mich ähm, untersuchen zu lassen oder was die da machen müssen. Ja. Es ist gut.
1: Okay. Also das, das Aufwachen oder das Bewusstsein, das Bewusstsein auch von diesen Ämtern oder diesen Menschen, die da arbeiten, ist, hat sich auch verändert über die Jahre. Und äh, es ist ja gerade etwas in Deutschland äh, am Tun wegen dem Prostitutionsgesetz. Gehen wir nicht im Detail darauf ein, weil das ist sie sich gerade am Neu überarbeiten, verändern. Oder sie, sie ziehen auch mal Bilanz, was ist überhaupt passiert, seit es dieses Gesetz gibt. Also, das wird auch etwas ganz Spezielles sein oder Interessantes sein, wenn dann da gewisse Antworten rauskommen. Ich möchte noch auf einen Punkt zurückgehen. Du hast es so schön gesagt, du hast dein Sexological Bodywork-Training in Berlin gemacht und Joseph Kramer war auch dabei. Wie war das, mit dem Gründer von Sexological Bodywork im Training zu sein für dich?
0: Also schon besonders. Also ich sage jetzt mal, ich neigte zum, zumindest früher dazu, ja, manche Leute so ein bisschen auf den Podest zu stellen. Also man hat so eine gewisse Ehrfurcht, sage ich einfach mal. Aber ich habe ihn sehr angenehm erlebt. Also er hat sich nicht in den Vordergrund gespielt, aber er war da und er hatte eine Expertise und naja, es ist schon so ein bisschen auch eine Lebensweisheit, die da durchkam, einfach. Ne? Und das fand ich sehr angenehm.
1: Ja. ja. er hat eine Präsenz im Raum. Ich hatte auch das Vergnügen, einen Tag mit ihm zu verbringen im Training, als ich 2017 das Training gemacht habe. Und es ist schon, es war, es war faszinierend mit diesem Menschen zusammen die Übungen zu machen. Nicht, dass es mit den anderen Menschen nicht faszinierend ist, aber es war, er hat was mitgebracht und klar, es war auch noch am ganz Anfang von meiner Karriere äh, oder vom Beginn meiner, meiner, meiner Reise mit der Körperarbeit es war etwas Spezielles und Faszinierendes, ihm zuzuhören mit welcher mit welcher Tiefe er dieses Thema und mit, mit, mit welcher, ich würde fast sogar was sagen, mit welcher Ernsthaftigkeit er dieses Thema auch angeschaut hat. Im positiven Sinn. Ja, ähm, ich würde mal sagen, ähm, du arbeitest mit dem Thema Körperarbeit und Trauma. Ja. Ähm, was gibt es für spezielle Themen, wo du sehr konfrontiert bist, wenn du mit deiner Arbeit unterwegs bist. Gibt es da eine, ein bestimmtes Feld, wo du immer wieder antriffst?
0: Also, ich sage jetzt mal, ich persönlich unterscheide so ein bisschen zwischen ich sage jetzt mal einfacheren Problemen <lacht> und sehr vernetzten Themen. Und ähm, ja, bei diesen sehr vernetzten Themen ist es nicht immer so ganz einfach wirklich zu erkennen, woher so ein Thema kommt und mit was das alles zusammenhängt und wie man, wie man praktisch rankommt. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir das Trauma Wissen sehr, sehr gut hilft dabei. Und für mich ergänzt es die Körperarbeit hervorragend. Also ich bin bei einer somatischen Traumatherapie gelandet, nämlich beim Somatic Experiencing, abgekürzt SE, und beim neuroaffektiven Beziehungsmodell, abgekürzt NAM von Laurenz Heller, das SE ist von Peter Levine. Und ähm, die beiden stützen sich ja auch auf die polyvagaltheorie von Stephen Porges. Das sind Begriffe, die kann man nachgoogeln. Und äh, ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass alle Erlebnisse, die wir gemacht haben, im Körper- oder im Nervensystem als Ladung gespeichert werden. In der Körperarbeit könnte man sagen was für eine Haltung habe ich zu manchen Dingen, also bis hin, also von der psychischen Haltung bis zur Körperhaltung. Und genau da greift praktisch diese Polyvagaltheorie über die Ladung, die in den Nerven gespeichert wird, sozusagen rein. Ja, es gibt einfach Menschen, die, die wissen gar nicht, warum sie keinen Zugang zu ihrem Körper haben oder zu ihrer Sexualität. Warum sie keine erfüllende Sexualität haben. Und die können das auch gar nicht so genau benennen. Und da liegen eben manchmal wirklich richtig überwältigende Lebenserfahrungen dahinter. Und ähm, ja, da hatte ich einfach manchmal Erfahrungen in Sitzungen, wo ich das Gefühl hatte, ich komme überhaupt nicht weiter. Und ich, ich weiß gar nicht, wie ich diese Menschen unterstützen kann. Und äh, weil die sich eben auch oft sehr schwer tun, mh, sich selber und auch sich im Körper wahrzunehmen. Also die haben sehr wenig Zugang zu ihrem Körper. Und wenn ich dann halt von der Körperebene mit denen arbeite, ist es für die einfach schwierig. Und ja, von daher bin ich tatsächlich sehr, sehr begeistert, dass ich das als, als weiteres Tool sozusagen gefunden habe. Mhm. Und ich sage jetzt mal, gelegentlich passiert es mir auch, dass ich in einer, in einer Tantra-Massage jemanden massiere und sozusagen was anticke und auf einmal ist eine ganze Kaskade von Reaktionen da. Und wenn ich dann vielleicht zwei, drei Sätze sage, dann fängt sich das an, so ein bisschen zu entwirren. Oder man kann dann eben auch noch mal tatsächlich eine, eine Traumasitzung hinterher schieben.
1: Mhm, mhm. Ja, das ist noch ein guter Input, weil manchmal kommen die Menschen und sagen, ja, ich will einfach lernen, ein bisschen meine Lust noch mehr ausleben zu können und sehen ja. gar nicht, mit was das Ganze verknüpft ist. Und du hast zum Beispiel, ich habe auch einen Text gefunden auf einer Plattform, wo du schreibst, äh, ich verstehe mich als Wegbereiter für einen anderen Umgang mit mir oder mit dir selbst. Ja. Also den Menschen, es geht nicht nur immer um diese, um diese Beziehung zu anderen Menschen oder auch diese, diese Intimität leben zu können mit anderen Menschen, sondern es gibt wirklich auch, was ja auch ein Teil vom Sexological Bodywork ist, die Selbstliebe oder der Kontakt mit mir selbst. Genau. Dass dann eben die Folge daraus auch ist, dass es einen Impact hat, also einen Einfluss auf die Beziehungen mit einem anderen Menschen. Und wie du jetzt gesagt hast, die, 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 der Einstieg in eine Begleitung oder in diese Wegbegleitung kann verschiedene Formen haben. Menschen wissen, sie kommen und wollen etwas verändern oder sie wissen nicht sie wollen einfach Freude äh, und, und vielleicht Berührung empfangen. Und dann geht so ein, 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 ein Raum auf. Ja. Und das Schöne ist, du hast jetzt deine Toolbox füllen können mit vielen verschiedenen Dingen, wo du dann diesem Weg bereiter sein kannst. Ja. ja. Gibt es ein spezielles Erlebnis, wo du dich erinnern magst, wo du irgendwie so eine, so eine innere Dankbarkeit spürst? Spezielle, ein spezielles Erlebnis, so eine innere Dankbarkeit, wow, das war, das, das ist dann ein Gedanke, die mir, der mir bleibt aus meinem aus meinem beruflichen Leben, das ich bis jetzt heute gelebt
0: habe. Eine Dankbarkeit, wo drauf? Wie, wie meinst du das?
1: Ja, das kann zum Beispiel sein, dass du ein Erlebnis hattest mit einem speziellen Menschen, wo du findest, wow, dieses Leben hat, dieser kleine Moment hat dieses Leben so viel mehr geöffnet und bereichert. Oder vielleicht auch etwas, was dich selbst betrifft, in dem Sinne, dass du sagst, ich bin so dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil das hat das und das mit meinem Leben gemacht. Diese beiden Seiten.
0: Also zur letzten, ich bin sehr dankbar, dass ich diesen, diese, ja, diese Fortbildungen über Trauma gemacht habe. Also ich bin ja unterdessen ziemlich tief eingestiegen. Ich habe ja nicht nur eine, Fortbild eine Ausbildung, ich habe ja noch zwei weitere, weil mich das dann wirklich so gepackt hat, und äh, das eine ist, dass durch diese Ausbildungen ich mehr zu mir gefunden habe. Also jeder von uns hat irgendwo ein Entwicklungstrauma, weil bei niemandem war die Kindheit hundertprozentig liebevoll und ähm, ja, uns zugewandt sozusagen. Ähm, und dadurch, dass ich behaupte jetzt mal dadurch, dass, dass ich in der Ausbildung auch mit meinen Themen konfrontiert worden bin und immer noch werde, wir sind ja nie fertig, kann ich anders da sein und kann, also bin, bin nicht mit mir beschäftigt, sondern kann besser mit mir in Kontakt sein und damit auch mit anderen. Das ist auch so ein ja sowas Typisches, was eben immer wieder gesagt wird, dass ähm, nur wenn wir mit oder nur wenn wir mit uns selber oder je mehr wir mit uns selber in Kontakt sein können, umso mehr sind wir auch mit anderen in Kontakt. Sind wir offen dazu, mit anderen in Kontakt zu gehen und wirklich wahrzunehmen, ah was passiert denn da gerade mit meinem Gegenüber? Und ich bin ja jetzt doch schon acht Jahre selbstständig und habe etliche Menschen begleitet, ja, die ursprünglich wegen der Sexualität zu mir kamen, aber wo wirklich noch ganz andere Lebensthemen dahinter hinter der Sexualität standen. Das war sozusagen nur die, die sichtbare... Spitze des Eis Eisberges, aber darunter war viel mehr. Und vielen von denen, also bei vielen von denen weiß ich, was das in ihrem Leben verändert hat. Ja, wie wie sie angefangen haben zu leben und lebendig sein zu können und ihre und überhaupt einen Zugang zur Sexualität zu haben. Oder wieder ihr Leben anpacken konnten und mit beiden Beinen auf dem Boden stehen jetzt wieder.
1: Mhm. Und das Leben auch leben, auskosten, ja, genau. mhm. entdecken. Mhm. Ja, ja
0: Also für mich ist Sexualität nicht so ein separiertes Problem. Ach, ich gehe jetzt mal und mache ein Sexu mach eine Sexualtherapie und dann ist das schon wieder. ne? Sondern für mich ist das ganz eng überhaupt mit dem Leben verbunden. Also mit allem, was uns eigentlich ausmacht. Und ja, man kann es auch so rum sagen, dass die... Sexualität Ausdruck unserer Lebenskraft ist. Mhm. Und dass es sich dann eben in die besonders schönen Momente von Einheit ergießt und von Geilheit vielleicht auch.
1: Ja, genau. Ja. Und dann macht es auch Sinn, wenn man das hört, wenn man in diesem Bereich eine Blockade hat oder vielleicht gehemmt ist dass das eben auch an andere Bereiche vom Leben hineinspiegelt, dass dann vielleicht auch da die Ekstase in einem anderen Erlebnis, was vielleicht nicht direkt mit Sexualität verknüpft ist, eben auch beeinflusst wird. Und wenn man diese, diese Energien freisetzt oder ins Fließen bringt, dass es eben nicht nur den sexuellen Bereich, sondern den ganzen Bereich vom Leben beeinflusst.
0: Und ich, ich erinnere mich gerade so zurück, an die Zeiten, wo ich noch gar nicht so tief im Thema Trauma drin war. Also genau, das war ein, das war ein Kunde, der zur Tantra-Massage kam, sehr, sehr regelmäßig nach Prostata-OP. Okay. Und ähm, der kam viele, viele Jahre. Und zum Schluss war es so, dass er sich quasi die Sexualität und auch die Erregbarkeit und die Erektion wieder zurückerobert hat. Und dafür hat er aber, ja, sozusagen seine Sexualität erweitert. Und das war in seinem Fall zum Beispiel, dass er anale Berührungen zugelassen hat, dass er den Analbereich als eine erogene Zone entdeckt hat. Und dann zum Beispiel zu mir sagte, boah, Claudia, die Erregung war so hoch wie vor zehn Jahren. Vor der mhm. Prostata-OP. Mhm.
1: Ja, und da sind wir schon voll im Thema drin, weil ich möchte auch noch kurz darauf eingehen, was du überhaupt anbietest. Jetzt haben wir deine Geschichte gehört, wie es dazu gekommen ist, was das alles beinhaltet, aber auch, was bietest du an? Du... Was bietest du an, Claudia? <lacht>
0: Also ich biete Tantra-Massagen an, mhm. schon mit dem Fokus ähm, darauf, den Leuten den Raum zu eröffnen, sich selber zu spüren und was dann auch immer an Entwicklung kommt. Dann biete ich natürlich äh, Sexological Bodywork Sessions an, die bei mir somatisches Sexualcoaching mhm. heißen, sowohl für Einzelpersonen wie für Paare. Die Tantra-Massagen natürlich auch. Dann biete ich an Traumasitzungen, die normalerweise, ja doch, die angezogen sind, Gespräch ähm, mit Bezug auf Körper. Also was spürst du gerade, wo spürst du das gerade und so weiter. Und dann habe ich etliche Nebenbaustellen, <lacht> sowas wie energetisches Heilen auch, also dass ich manchmal schon auch in frühere Leben reinschaue und da was ähm, ordne, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und dann so Sachen wie, wie eine Hormonmassage, um einfach den Frauen zu helfen, wieder einen ausgeglichenen Zyklus zu bekommen. Oder wie eine Körperarbeit ohne ähm, ohne Berührung des Intimbereichs, wo es einfach mal darum geht, dass ein Mensch sich überhaupt im Körper spürt und merkt, welche Haltungen er einnimmt. Und dann aber auch so Sachen wie Seminare und Workshops, zum Beispiel speziell für Frauen oder eben auch für Paare. Also das sind dann zum Beispiel Frauenkreise oder auch Frauenseminare. rund um ja, weiblich sein zu erforschen oder auch die eigene weibliche Sexualität zu erforschen. Dann Tantra-Seminare, dann habe ich ein Format, das habe ich selber kreiert, das nennt sich Körperreise. Ähm, da geht es tatsächlich darum, über Übungen, Berührungen, sich selber im Körper mehr wahrzunehmen. Ja genau, in Bezug auf die Chakrenräume, die im Körper liegen. Genau, das ist so grob.
1: Also, ein also breites... und
0: dann wieder das eine oder andere.
1: Mhm. Ein breites ja. Angebot zwischen ich kann als Einzelperson zu dir kommen und mich auf verschiedene Wege begeben. Ähm, so wie ich das gehört habe, es hat das meiste mit dem Körper zu tun, sich wieder selbst zu spüren, ob mit Berührungen oder energetisch. Und dann aber auch diesen anderen Bereich über Seminare, wo ich äh, auch gewisse ähm, neue Entdeckungen machen kann. Und so kann man von verschiedenen Seiten mit dir in Kontakt treten oder seinen sein Einstieg finden in die Körperarbeit. Genau. Mhm. Und
0: ich finde die Seminare und Workshops einfach als einen tollen Erfahrungsraum, um auf einer neuen Ebene mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen und auch zu schauen, was das mit einem selber macht. Und in die Richtung möchte ich dieses Jahr weitergehen, dass ich eben zum Beispiel Seminare zu, zum, Beispiel zum Thema Grenzen oder Scham anbiete. Genau, wo das Traumawissen so ein bisschen mehr mit reinkommt. verbunden ja. mit Körpererfahrungen.
1: Ja, was große Themen sind natürlich, oder? Die eigenen Grenzen setzen, die eigenen Grenzen nicht respektieren, ob das ist mit anderen zusammen oder vielleicht sogar mit einem selbst. Kann man ja auch immer über ja. seine eigenen Grenzen hinausgehen, Energiegrenzen. Ähm, könnten wir einen ganzen Podcast darüber machen, was, was das Grenzen äh, einhalten betrifft? Und äh, ja, ich möchte deine Webseite auch noch mitgeben. Ich werde sie, sie dann unten rein posten. Ähm, wo findet man dich oder wie soll man am besten auf dich zukommen
0: also finden tut man mich in Ulm und äh, man kann mich entweder über E-Mail oder über einen der Messenger-Dienste anschreiben oder auch anrufen mhm. es kann sein, dass ich eventuell dann kein Zeit, keine Zeit für ein Gespräch habe, weil ich gerade im Termin bin, ich habe noch keine Sekretärin
1: ja aber es ist möglich, auch mit dir ein Gespräch zu haben vorher, was vielen Menschen auch hilft, eine Beziehung aufzubauen und ich ja. kann es vielleicht auch an diesem Punkt nochmals mitgeben, wenn du heute zuhörst, äh, wenn du einen Therapeuten oder eine Therapeutin suchst, ist es wichtig, dass du auch schaust, passt dieser Mensch zu mir, fühle ich mich wohl mit diesem Menschen, weil das ist die Basis, wo du schaffst, um, um überhaupt eine Arbeit äh, zu ermöglichen und ich weiß nicht, wie es dir geht, Claudia, aber bei mir ist es immer so, wenn ein Mensch dann sagt, ja, ich schaue weiter, dann sehe ich das nicht als Problem, sondern dann schaut der Mensch, dass er wirklich auch die richtige Kombination findet für sich und es ist einfach wichtig auch, dass man dann gewissen, einen gewissen Raum öffnen kann, weil es halt auch intim werden kann. Ja, mhm.
0: das sehe ich absolut genauso wie du. Vielleicht noch ein Satz, weil ich sagte, ich habe keine Sekretärin, also wenn, wenn jemand anruft und ich in dem Moment keine Zeit habe, dann äh, sage ich einfach, wann ich äh, verfügbar bin und dann kann man ja. da ein Gespräch planen.
1: Ja, ja. ja danke für deine äh, Geschichte, für deine, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Gibt es noch irgendetwas, das du den Menschen, die heute zugehört haben, mitgeben möchtest, auf dem Weg etwas, das gerade präsent ist?
0: Ich würde sagen, jeder, du darfst dir selbst der Nächste sein. Das heißt, sorge gut für dich, hör auf dein Bauchgefühl, sei ehrlich zu dir und steh zu dir selber.
1: Ja, und wenn du das gerade gehört hast, dann... Äh schau mal, ob du das mit deinem Körper so auch aufnehmen und annehmen kannst, weil viele Menschen, das weiß ich selbst, haben Mühe mit dem, auf sich selbst zu schauen und sich auch selbst mal an erste Position zu stellen. Und äh, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort von dir. Ich, danke mich, ich bedanke mich bei dir, Claudia, für deine Zeit.
0: Ich bedanke mich auch dass ich hier sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Und falls du dich angesprochen fühlst, wenn du heute zugehört hast und Claudia vielleicht die Person ist, wo du kontaktieren möchtest, wie gesagt, du findest unter dem Podcast die Kontaktdaten, kannst dir schreiben, kannst ihre Webseite besuchen und du kannst, wie gesagt, auch wenn du möchtest, anrufen und schauen, ähm, ein erstes Gespräch haben und äh, so vielleicht deinen Weg begehen in die Körperarbeit. Ja, das war der Podcast mit Claudia Kamp. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest auch etwas lernen. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss.